0: Luca, Gesù si trovava in un luogo a pregare, quando ebbe finito uno dei suoi discepoli gli disse, Signore insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli ed egli disse loro, quando pregate dite, Padre sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano. E perdonano i nostri peccati. Anche noi, infatti, perdoniamo ogni nostro debitore e non abbandonarci alla tentazione. Parola del Signore. Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Stasera il Vangelo ci presenta la preghiera di Gesù del Padre Nostro nella versione di Luca, che è diversa da quella di Matteo, quella che noi invece preghiamo, no? però eh, i concetti sono gli stessi e come al solito io mi fermerò sul concetto che riassume tutto il Padre Nostro, tutta la Bibbia, tutta la parola di Dio, il concetto principale di venga il tuo regno, perché tutto è qua venga il tuo regno quando sta giunto sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra perché questo regno questo è, può essere ma adesso vi voglio far notare qualcosa di estremamente interessante no? e questo è un commento uno dei più diciamo, profondi per me su questo venga il tuo regno ma che non riesce a dire di più Per dire di più su questo bisogna soltanto conoscere quello che Gesù ha rivelato a Luisa, sentite, che gioia dice questo commento al Vangelo, che gioia per noi possedere una preghiera che ci ha insegnato Gesù, questa è l'unica preghiera che ci ha insegnato Gesù e noi la possediamo, cioè questa è la preghiera che Gesù ha insegnato, quindi vuole che così si preghi tutte le preghiere, anche quelle spontanee, se non hanno la logica del del Padre nostro, non non sono accolte da Dio. E questo è lo stile in cui Gesù ci ha insegnato a pregare, perciò certe volte voi dite ma perché Dio non mi esaudisce? Perché non è fatta così la preghiera, questo è il modo per farsi esaudire da Dio, bisogna rispettare questa preghiera, se no Dio non sente, perché non, è questa, non, non raggiunge il cuore di Dio che gioia per noi possedere una preghiera che ci ha insegnato leggo velocemente però perché poi devo andare al mio argomento eh, che ha insegnato Gesù quindi prestate una maggiore attenzione e che sappiamo graditissima al Padre Celeste perché è come se gliela ripetesse il figlio suo dilettissimo regno noi sappiamo che Dio sarà tutto in tutti lo è già in Maria la prima creatura assunta in cielo nella preghiera ebraica Dio è chiamato nostro re il popolo ebraico è un popolo che affonda le sue radici nel passato e ha l'occhio vol, volto verso il futuro, così dovrebbe essere anche per noi, no? Le radici nel passato, ma gli occhi nel futuro, nella speranza, non nel futuro. In questo stato, da questo doppio polo scocca la scintilla intensa del presente. Il presente che cos'è? quello che ci lega al passato e ci proietta verso il futuro così la nostra vita cristiana deve essere una vita che affonda le sue radici nell'incarnazione Dio che si è fatto uomo morte e risurrezione di Gesù in questo avvenimento, unico avvenimento di salvezza ma l'occhio va fisso al cielo, al futuro, alla palosia, al ritorno trionfale del Signore vedete tutte parole, ma non si riesce a dire che cosa è non si riesce allora il presente acquista un'affermazione fondament- formidabile. L'avvento del regno di Dio è il tema dominante della predicazione di Gesù. Eh, ma qual è? Eh, qual è? Negli atti degli apostoli leggiamo che Gesù risorto apparve per 40 giorni sui discepoli e parlava del regno di Dio. e eh sì, e eh, qual è? Vedete, non si riesce, nessuno ci riesce. Il regno di Dio è vicinissimo. Sì, e eh, qual è? E' questo che affascina il cuore di Gesù, i suoi pensieri. Luca narra che i farisei una volta chiesero a Gesù, quando verrà il regno di Dio? Eh, Ma se io dico a uno quando verrà il regno di Dio, ma lui non sa che cos'è il regno di Dio. Pure che è venuto, non lo capisce. Dico bene, dico giusto. Eh, Scegliete voi. Cioè, Se io gli dico anche com'è, che è già venuto, ma come fa lui se non lo conosce? A che cosa serve dire quando, se io non so che cos'è? È una domanda che è spontanea anche da noi, quando? E Gesù risponde, il regno di Dio non viene in maniera che si possa dire eccolo qui oppure eccolo là. Infatti il regno di Dio è fra voi e mezzo a voi, è Gesù, appunto. Ma che significa? basta accostare questa parola di Gesù alle parola Emanuele del profeta Esaia Dio con noi ecco allora l'Eucaristia si capisce l'attrazione che esercita il mistero eucaristico il regno di Dio che comincia comincia ma non è la pienezza appunto è una gioia del paradiso che cala già nel cuore che cos'è il regno di Dio se non amore? vedete, e concludo, non vado avanti vedete, tante parole ma non si è riuscito a dire che cos'è il regno di Dio ma non si può se non si conosce quello che conosco io, che sto facendo conoscere anche a voi e che Gesù ha rivelato a Luisa Picarretta. Invece adesso sentite come stanno i fatti, qual è questo regno e perché Gesù ce l'ha indicato nel Padre nostro. Vedete come adesso tutto diventa chiaro invece. Che cosa significa per Gesù dire questo venga il tuo regno? Dice Luisa, stavo pensando al santo volere di Dio e come potrà mai venire il suo regno sulla terra? Quindi già vedete il discorso è molto più chiaro, Luisa ha già capito come stai fatto, cioè ha già sentito parlare di questo regno e si chiede come può venire sulla terra questo regno. Mentre qua diceva la parossia dobbiamo andare di là, no? Il Padre, il Padre nostro è chiaro, venga il tuo regno, non, Gesù non ci ha detto di pregare di andare al suo regno, là no, tra poco moriremo tutti, ci dobbiamo andare, ma quasi in realtà di farlo venire qua, sulla terra. E quindi Luisa si chiede come può, dati i tempi procellosi che minacciano tempeste e le tristi condizioni delle umane generazioni. Sembra impossibile e mi sembra che accrescono l'impossibilità l'indifferenza e le disposizioni di quelli che almeno si dicono buoni ma che non hanno nessun interesse di far conoscere un volere si sano. e la sua volontà che vuole fare la grande grazia che vuole venire a regnare in mezzo alle creature come mai potrà avere vita un bene che non si conosce? Eh? ma mentre ciò pensavo il mio amabile Gesù sorprendendomi mi ha detto figlia mia Ciò che è impossibile all'umane vedute, tutto è possibile a Dio. Quindi il primo punto è questo. Gesù gli dice, prima di tutto ti dico che quello che per voi è impossibile, per me è un giochetto da bambini. no? Tu devi sapere che la grazia più grande che facemmo all'uomo nella sua creazione fu che poteva entrare nella nostra volontà divina. Ecco, vedete che quello che non riusciva a dire nessuno lo può dire solo Gesù. Che significa questo che ha detto Gesù? Che quando siamo stati creati potremmo entrare nella volontà di Dio? E' quello che vi ho detto sempre: è facilissimo. Quando Dio ci ha creato, è come quando vi comprate il computer adesso, no? Vi danno il cavo USB eh? e vi connettete. È così la santa Cria di noi. Un buco qua è un buco nel fianco di Dio. Il cavo USB regalato ed eravamo connessi 24 ore su 24 avete capito? e questo è il regno che deve ritornare quello con cui Dio ci aveva creato ma chi lo dici tu? chi comprende queste cose? perciò Luisa dice ma come si fa? come si fa se questi non conoscono questa bellezza? tu devi sapere che la grazia più grande che abbiamo fatto all'uomo nella sua creazione fu che poteva entrare nella nostra volontà divina per poter emettere i suoi atti umani cioè, non è che questo state attenti, eh, perché voi subito magari vi non è che questo ci toglieva la libertà, no no questo amplificava divinamente la nostra libertà perché noi ogni volta dobbiamo entrare, non è che a te ti hanno regalato il computer il KUSB e per questo sei costretto a, a tenere acceso lo strumento no? lo devi accendere, ti devi connettere lo devi decidere è così è questo in ogni atto tu decidevi di far passare il tuo atto dall'umano al divino. E questo è ciò che Dio vuole ridare all'umanità. Perciò ci ha insegnato il Padre nostro. Per potere, e siccome l'umano volere era piccolo e la volontà divina è immensa, grande, quindi teneva virtù di assorbire il piccolo nel grande. Cioè già che la nostra volontà umana è piccolina, quella di Dio è infinita, il grande, può assorbire il piccolo. E il piccolo però rimane sempre libero è l'io l'io che si perde nel tu dell'altro senza perdere se stesso era piccolo e la bontà divina grande quindi teneva la virtù di assorbire il piccolo nel grande di cambiare l'umano nel divino nel divino volere voi adesso so, è vero? io no, ma voi so che insomma vi piace viaggiare viaggiate magari molti di voi, no? qua si viaggiava sempre si viaggiava sempre senza biglietti, senza pericoli di morte, si viaggiava sempre l'umano che entrava nel divino e partecipava di tutta la bellezza, di tutta l'infinità divina. Onde Adamo, nel principio della sua creazione, entrò nell'ordine della nostra volontà vita, e vi fece molti dei suoi atti, chissà quanti, Dio solo lo sa. Molti dei suoi atti, e mentre col sottrarsi dal nostro volere lui uscì da dentro di esso i suoi atti umani però operanti nel nostro rito restarono come pegno e diritto dell'uomo non se ne è più di portare perché sono atti infiniti non possiamo contenerli li possiamo solo fare ma poi sono di Dio appartengono a Lui è, diritto, è come principio e fondamento di un regno divino che Lui acquistava nella divina volontà ciò che si fa in essa è incancellabile Dio stesso non può cancellare un atto solo fatto dalla creatura nel Fiat Supremo ora uscendo Adamo, il primo uomo creato era come conseguenza che lui come la radice, il tronco di tutte le umane generazioni che esse ereditassero quasi come rami ciò che possiede la radice il tronco dell'albero dell'uomo noi abbiamo ereditato il peccato originale ma non sappiamo che abbiamo ereditato questo se a te ti muore papà e hai la sua eredità se papà ha i debiti, li prendi ma se hai i crediti, eppure quelli prendi no? e se i crediti sono infinitamente superiori ai debiti, che succede? che paghi i debiti e ti rimane un capitale enorme, che vivi di rendita tutta la vita, ma noi non lo sappiamo questo, perché non viviamo una fede in profondità, avete capito? Non conosciamo queste meraviglie, quindi costituiscono il principio, a confermare ciò venne l'umanità della Vergine Immacolata a operare e a seguire gli atti di Adamo, cioè quello che Adamo aveva interrotto ed Eva, è arrivato in capolavoro e ha ripreso da allora. E non ha mai interrotto più, però. Lei non si è mai sottratta dalla divina volontà, ha sempre solo vissuto questo. E anche questo è un capitale nostro: lei è nostra mamma, quindi questo ci appartiene come diritto. Quindi a confermare ciò viene l'umanità della Vergine Immacolata, a operare e a seguire gli atti di Adamo per compiere tutto intero il regno della divina volontà, per essere la prima di terra di un re, santo, per dare diritti ai suoi cari figli di farlo possedere e a completare tutto ciò venne la mia umanità dice Gesù che possedendo in natura la divina volontà ciò che Adamo e la sovrana regina possedeva per grazia confermò col suggello dei suoi atti questo regno della divina volontà sicché udite questo regno esiste in realtà ma capito perché già Gesù dice eh, Citrulli ma che mi scappate di qua e di là quando vi diranno è qua e là dove scappate il regno di Dio è dentro di voi eh? dove andate? Perciò ho detto, come si può avere quello che già si ha e non si conosce? Se tu non conosci il valore dei soldi e hai un miliardo di euro, tu sei sempre un morto di fame, perché non conosci il valore. E dici, ma dove devo prendere i soldi, dove devo andare? Guarda che ci dai i soldi. Ma non li conosci, non sai neanche quello che dici sì che questo regno esiste in realtà perché umanità viventi hanno fermato i loro atti in essi come materiali necessari per formare questo regno per darvi il diritto all'umanità di possederlo sentite e per maggiormente confermarlo insegnai il pater noster il padre nostro perciò è stato insegnato affinché con la preghiera la creatura si disponesse e acquistasse i diritti per ricevere e riceverlo e Dio si sentisse come in dovere di darlo. Ogni volta che noi preghiamo, Padre nostro, che cosa facciamo? Qui siamo un diritto che si dice papà, e tacci questo regno. E lui dice, figlio mio, non vedo l'ora di dartelo, ma tu sei un giuccio con la coda, non lo conosci, non sai niente di questo regno. Che ti posso dare, se non ti disponi a conoscere e a vivere questo? Non te lo posso dare. Lo dici, ma non sai quello che dici. È vero, dite la verità anche voi, no? Come lo dico io, l'ha detto io. Ma se io non vi avessi detto queste cose, che voi aveste mai capito quando dite venga il tuo regno, si fa tre ondami in giro in terra, con i pappagalli, venga tre ondami in giro in terra, che significa? Che vuol dire? Che vuol dire? E poi andiamo correndo di qua, di là, cerchiamo preghiere di guarigione, qua c'è tutta la salvezza dell'umanità nostra e di tutta l'umanità. Ma chi lo dici, tu? Si dice da voi che non c'è peggio il sordo di chi non vuol sentire. Eh, chi lo dici tu? Non passa, non passa. Perché per fare questo bisogna morire alla propria volontà. E noi non vogliamo morire alla nostra volontà. Noi vogliamo far morire la volontà degli altri, ma non la nostra. Insomma. La nostra vogliamo tenere la E viva. E per di confermarlo, insegnare il Padre nostro, affinché con la preghiera la creatura si disponesse a acquistarsi dei diritti, e Dio si sentisse anche il dovere di darlo. Con l'insegnare il Padre nostro... Infatti vedete come dicono i discepoli, insegnaci a pregare, con l'insegnare il Padre nostro. Voi sapete no, che la cosa più difficile oggi è trovare chi insegna a pregare e chi vuole imparare a pregare, perché là c'è la soluzione di tutta la vita, eh? nell'aver imparato a pregare, chi ha imparato a pregare... Ha trovato la soluzione della vita anche stando sulla croce, perché lo so, ho questa croce, tutti abbiamo. Chi di voi non ha la croce, mi alzi la mano, tutti l'abbiamo la croce. Ma quasi date di imparare a pregare per capire dove entrare in questa dimensione. E come si impara a pregare? Come si impara a suonare il violino? Suonando. Come si impara a studiare? Studiando. E come si impara a pregare? Pregando! <ride> cioè, bisogna imparare, si impara a imparare a pregare pregando. Non c'è un'altra strada. Bisogna stare a pregare per imparare a pregare. Non c'è un'altra strada. Con l'insegnare il Padre Nostro, io stesso mettevo nel roma umano il diritto di riceverlo e mi impegnavo a dare un regno così santo. E ogni qualvolta la creatura recita il Padre Nostro, acquista una specie di diritto di entrare in questo regno. Primo perché ho visto, Primo perché è preghiera insegnata da me, dice Gesù. Che contiene il valore della mia preghiera, e qual è il valore della preghiera di Dio? infinito, eterno, immenso, onnipotente, ogni Secondo che t-